0: Oi pessoal, hoje eu quero fazer uma uma reflexão com vocês, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, sobre como encontrar significado no sofrimento, como encontrar significado nesse tempo de espera, como olhar para esse tempo de espera, né? eu eu fiz um vídeo semana passada, publiquei no YouTube, publiquei só um trechinho trechinho dele no no Instagram, não sei porque não foi todo, mas eu tenho tenho refletido bastante sobre isso, sobre como enxergar esse meu tempo de espera. Há bem pouco tempo atrás eu não conseguia nem olhar para esse tempo de espera, era muito dolorido para mim já são cinco anos aí estudando para concurso para a área fiscal e eu olhava para esse tempo é, com muita tristeza com muita dor vendo como se fosse um fracasso mas eu tenho eu tenho buscado reinterpretar esse tempo e entender esse tempo claro a terapia tem me ajudado muito a minha psicóloga tem me ajudado muito O meu marido sempre me ajudou mas assim é o principal as pessoas podem ajudar a gente podem tentar ajudar a gente só que tem coisas que só a gente consegue fazer é, ninguém pode interpretar por mim esse tempo de uma maneira que isso faça um sentido de verdade se eu não estiver interessada nisso. O interesse tem que ser meu, tem que ser seu. E como, como a frasezinha que eu usei semana passada para começar o meu vídeo, que a minha psicóloga falou uma vez para mim, eu já vi outras pessoas falando também, é simplesmente a base da terapia cognitivo-comportamental. Eu vou fazer a minha paráfrase dela. Ah, o homem não é assombrado pelos fatos que acontecem na vida dele. Ele é assombrado pela maneira que ele interpreta esses fatos. Então, se a gente não sabe é, ou não conduz a interpretação dos fatos que acontecem na nossa vida, provavelmente vai para o caos. Tudo tudo na nossa vida que a gente não é, não, não toma as rédeas, é, vira caos. A gente precisa de cuidar da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso corpo, das pessoas que a gente ama, é, dos, dos nossos estudos. Tudo que a gente quer ver na vida funcionar, precisa de cuidado, precisa de manutenção. Então, se a gente quer ter realmente uma interpretação correta, uma assimilação correta, dar um significado correto para o sofrimento, para a demora, para as coisas que são desconfortáveis na nossa vida, a gente tem que, intencionalmente, tomar as rédeas da situação e fazer isso. Então, eu vou trazer para a gente aqui... cinco passos para como como encontrar um significado no sofrimento. E o sofrimento eu falo como uma maneira geral para dizer por exemplo, no meu caso, para estudar para concurso é é, a demora né não é confortável você procurar caminhos, tenta um caminho, não funciona tenta outro caminho, não funciona faz uma coisa, não não funciona funciona assim entre aspas né porque a, a questão é, às vezes a gente acha que funcionar é só passar no concurso então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso sobre como nesse caminho encontrar esse sentido, esse significado Bom, então lidar com sofrimento lidar com sofrimento pode ser uma, uma experiência muito difícil e desafiadora. Pode ser, talvez, a, a, a experiência mais difícil e desafiadora do ser humano, né? Ninguém gosta de sofrer, seja a perda de uma pessoa querida, seja a perda de um tempo que você queria já estar tá vivendo outras coisas na sua vida, você está sentindo que está perdendo algo. Ou seja, aquilo que você quer está distante da sua realidade. E... A verdade é que cada um vai encontrar o seu próprio caminho, né? É uma coisa assim, bem, tipo, t- parece que eu tô tirando o corpo fora, mas é, não existe outra maneira, é igual eu falei no começo. As pessoas podem tentar ajudar a gente, mas cada um tem um significado diferente nesse tempo de espera. Eu vou falar um pouco do meu significado, mas eu tenho certeza que você vai encontrar os seus. Mas você tem que olhar para dentro de você, olhar os seus valores, olhar os seus objetivos. E o que eu vou passar aqui é só a minha experiência. E do fundo do meu coração, eu quero que, que a minha experiência de alguma forma te dê é, alguns insights para você conseguir encontrar a sua também, porque tá me ajudando bastante. Então, vamos lá. Começando assim, ó. Busque ajuda e suporte emocional. Esse é um dos pontos para mim principais. É, tá fazendo terapia, tá me ajudando muito. Meu marido sempre foi o meu suporte, né? Sempre foi. Só que é, ele não, não tem as ferramentas que minha psicóloga tem. A minha psicóloga estuda muito, é, desde sempre... Já estava já envolvida com terapia quando ela começou a, a faculdade dela. É, já lidava com, com atletas né, de, de, de alto rendimento e tal. E a gente aqui no concurso público também é desse jeito. A gente tem que dar o nosso melhor lá no dia do, do, do concurso. Enfim, ela é uma pessoa especializada muito mais que o meu marido. O meu marido é maravilhoso, mas tem coisas que a Gabi faz por mim que o meu marido não consegue, não consegue dar esse suporte pra mim. E, e amigos também não conseguem. É, não estou dizendo que todo mundo precisa de fazer terapia, mas é, se tiver muito difícil para você, eu estou dizendo que esse é um caminho viável, é um caminho que está funcionando bem para mim. Ajuda da terapia, claro, também, né? Igual eu falei já algumas vezes, meu marido me ajuda muito, os meus amigos concurseiros, o, o Radegondes, o Elias Skywalker, o Gabriel Laranjeiras, enfim, é, não vou listar todo mundo aqui, senão eu posso esquecer de alguém, mas é, as pessoas são muito importantes, tem pessoas que. Que, que vão ficar na nossa vida aí, até o fim da nossa vida, que a gente vai levar. Essa vida de concurseiro tem muita dificuldade, mas também tem muita coisa boa. E pra mim, uma das melhores coisas foi conhecer os meus amigos concurseiros. É, vamos pro outro ponto, então. Vamos falar um pouco sobre aceitar as emoções. É, você já deve ter chegado para alguém e para conversar e contar a sua situação e essa pessoa dizer pra você assim, ah, não fica triste com isso não, não se preocupa com isso não, daqui a pouco passa. É, isso não é a melhor maneira de lidar, pensar daqui a pouco passa, você tem total direito de sentir, você tem direito de sentir as suas emoções, você tem direito de estar tá triste você tem direito de achar desconfortável você tem direito de não gostar dessa situação que você está vivendo, e eu não estou dizendo para você brigar com ninguém não, às vezes a, a pessoa não, não sabe conversar com você é, eu acho até que a maioria das pessoas não sabem, eu estou estudando sobre isso ultimamente, vejo que eu falhei muito na minha vida sobre isso, e eu, e eu ainda vou falhar muito sobre isso, mas eu estou tentando melhorar é, para poder ser uma pessoa empática, entender que é, tá tudo bem a pessoa sentir dor, a pessoa sofrer, e quando as pessoas vêm falar para gente que elas estão sofrendo, uma melhor maneira da gente, da gente ajudar essa pessoa a lidar com isso é, é ajudar essa pessoa a colocar isso para fora e falar, caramba, o que, que você está sentindo? Fala para mim, o que, que você não gosta, o que, que você acha desconfortável? Conta para mim qual é a situação mais difícil na situação. Enfim, tenta, é, tenta ajudar essa pessoa a falar mais, ela se abrir, porque quando a gente se abre, é, a gente se sente compreendida tudo tudo que a gente quer no momento de sofrimento pensa aí, pensa aí, quando você se sentiu melhor conversando com alguém, não, será que não foi aquele momento em que você conseguiu falar para essa pessoa é, o que você estava sentindo e ela falou, olha, eu entendo vocês eu, eu nunca passei por isso, mas eu vejo que essa situação realmente é desconfortável, é difícil, se eu tivesse passando por essa situação, eu também não acharia confortável e quando a gente incentiva os outros, e a gente também tem espaço alguém alguém incentiva a gente a falar assim a gente se sente compreendido, a gente não quer uma solução para o problema, sabe? Quantas vezes você já estava conversando com alguém e você tentou resolver o problema da pessoa? Mas a, a, quando a pessoa está sofrendo, a última coisa que ela quer é que você dê ali uma... Ah, resolveu o problema. Ah, você vai resolver o seu problema assim, 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 assado. Não, não é assim. Se a pessoa está sofrendo, deixa ela falar. Depois que ela conversou e tudo, e no final você sentir que teve uma abertura, você pode até dar uma sugestão. Mas quando a, as pessoas vêm falar com a gente... na maioria das vezes elas não estão querendo uma sugestão, elas estão precisando simplesmente de expressar o sentimento. Expressar o sentimento é uma parte fundamental para a gente conseguir processar as situações difíceis na nossa vida. Isso não é se vitimizar, falar o que você está sentindo, não é se vitimizar, é é simplesmente uma etapa fundamental para você processar o que você está sentindo. Mas você você pode dizer assim para mim, Loma, eu não tenho ninguém para fazer isso, eu não tenho ninguém, eu não tenho condição hoje de pagar uma terapia. Faça isso por você auto-compaixão. Diga para você mesmo, você tem direito de estar tá, é, se sentindo desconfortável nessa situação. Realmente, é uma situação desconfortável. Então, você tem direito a fazer isso com você mesmo e você, você tem que estar tá aí para dar um suporte emocional para você, sabe? Eu, eu falo isso como uma pessoa que tá aprendendo isso agora numa parte recente da vida, né? Eu, eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Eu sempre deixei o meu lado crítico aflorar muito. Eu tinha é, um duplo padrão. As pessoas de fora, eu tratava com compreensão e a mim mesma, eu era uma carrasca, assim, comigo não deixava nossa, qualquer errinho era algo insuportável, era algo terrível e aí, quando eu conheci a, a terapia cognitivo comportamental comecei a estudar, eu comecei a mudar esses padrões, né, é claro, agora na terapia é bem melhor, é bem mais fácil, né tem o Gabi pra me ajudar, mas, enfim, também eu consegui evoluir bastante lendo, né e se você hoje não tem condição de pagar uma terapia é, 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 muito, é muito bom tem muito podcast, é legal, pesquisa no... no é aqui no Spotify, né? pesquisa, que você vai achar. E se você quiser, eu te, eu te indico um que a minha, a minha psicóloga é, passou para mim. É a Lana Anija. Ela é muito boa, eu gosto bastante, com base na terapia cognitivo-comportamental. É, eu tô sempre ouvindo os podcasts dela. Mas, enfim, é, aceite as suas emoções. É uma parte importante do seu processo de aprender a lidar e encontrar um significado no seu sofrimento. Faz parte. Mas a gente vai continuar falando de outros aqui que esse também é muito importante, é você reenquadrar a situação. É, olha para esse tempo de espera que você está passando agora, né? é, de concurso público, seja lá outro sofrimento que também está acontecendo na sua vida, porque a vida da gente não é só o concurso. O concurso é algo muito importante na nossa vida, mas é parte da nossa vida. Reenquadrar a situação. É, por exemplo, uma maneira que, que para mim me ajuda muito nessa situação de concurso público é perceber que eu consegui é, fazer a diferença na vida de muitos concurseiro com os meus comentários lá no TEC. Isso, isso é muito legal, isso, pra mim é muito importante, sabe? Porque um dos meus principais valores, se não o, o valor principal da minha vida, é fazer o bem. Fazer o bem para as pessoas. Lá no meu Instagram tem lá a frasezinha que eu gosto muito lá de Gálatas, é, que fala, é, fala exatamente sobre isso, que a gente não se canse de fazer o bem. Porque quando chegar o momento certo, a gente vai ter uma colheita sobre isso. Eu também gosto muito do conceito de felicidade de Aristóteles, que vai... É, na, na, no mesmo raminho, eu penso até em Teoria dos Conjuntos, quando eu penso sobre isso, sabe que o Aristóteles fala sobre a felicidade. E o conceito de felicidade, para Aristóteles, está totalmente atrelado com você fazer o bem para as outras pessoas. E isso está muito relacionado com a virtude, né? Então, para mim, é, aqueles comentários que eu faço lá no TEC, simplesmente é, significam que eu respeitei os meus valores durante esse processo. E a vida da gente é o concurso público também, o concurso público faz parte, mas o principal, quais são os nossos valores? E, e, e é claro que também isso tem que estar aos nossos objetivos. Muitas vezes é, eu, eu não, não não soube, talvez alguns momentos eu exagerei na minha vida de pensar mais nos outros do que em mim, eu acho que todo mundo é assim, né? É, a gente está aprendendo e está tudo bem, sabe? Faz parte, mas eu tenho, eu tenho muito orgulho de ter conseguido, é, durante esse processo, ajudar as pessoas e não me perder... É, como ser humano nesse caminho Claro que falhas sempre vão ter não, dizendo nada, não tem nada relacionado com perfeição e outra coisa é, isso que eu estou fazendo aqui agora Auto reforço auto reforço é um dos pilares da autoestima autorreforço reforço é muito importante você vê o que você faz de bom durante o seu processo isso vai te ajudar a encontrar um significado no sofrimento e perceber a sua evolução e isso é muito importante para você continuar no caminho para você conseguir se manter no caminho porque você percebe que apesar de ter erros, apesar de ter falhas, o mais importante é você também está crescendo, você também está evoluindo com isso. Bom, então para mim uma das maneiras, uma, uma das maneiras é, é reenquadrar a situação, é perceber que nem tá tudo, nem tudo está perdido. Realmente, tipo, eu não sabia muitas coisas que eu sei hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje, provavelmente eu já teria passado há muito tempo. Mas está tudo bem, né? Eu, eu, o que eu penso, é, as coisas na minha vida estão acontecendo no momento que elas têm que acontecer. O que importa é que eu tenho o meu marido para estar do meu lado, eu tenho as pessoas que eu amo para estar perto de mim, eu tenho os meus amigos concurseiros, eu tenho os meus mentores em área de concurso hoje, que, caramba, eu estou muito feliz, e eu estou sentindo que eu estou evoluindo, não só em área de concurso, eu tenho minha psicóloga também como mentora para mim na parte emocional, então eu tenho pessoas que eu confio, que estão me ajudando a crescer, e... E isso, isso me dá um suporte que eu, que eu percebo que eu estou indo pelo caminho certo. É, eu sei quando que vai acabar essa minha trajetória, essa minha estrada de concurseira, eu não sei. Mas eu sei que eu estou muito mais perto e que eu estou avançando muito mais rápido porque eu estou aprendendo a lidar. Eu estou encontrando um significado para tudo isso que está acontecendo na minha vida. Bom, outro passo aqui bem importante, a gente já está no 4, não fui falando o número, né? mas encontre atividades que tragam conforto e alegria. Atividades que você gosta e que possam te ajudar a se sentir melhor. Tipo, exercício físico, meditação, é, a, 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 a sua crença religiosa também. Enfim, é, são coisas que vão te ajudar. Eu gosto bastante de fazer exercício físico, exercício cardiorrespiratório. Eu voltei esse ano a correr. Eu tô bem feliz que é, eu comecei com uns 3 quilômetros. E eu, agora é, a gente está no mês 3 aqui. Eu já cheguei já nos 12 quilômetros. Agora, amanhã, sábado. Eu quero é, fazer 15 quilômetros, eu tô correndo três vezes na semana, né, na, durante os dias da semana eu tô procurando colocar uma é, carga de quilômetro de 10 quilômetros, quer dizer, duas vezes na semana de 10, mais uma de 15 no final de semana, depois eu quero aumentando progressivamente e devagarinho, né, eu quero chegar nos 21 aí no, no, no sábado, que é o dia que eu consigo correr um pouco mais, dia de semana é mais puxado para mim, então eu não tenho todo esse tempo. Mas, enfim, eu fico muito feliz de ver essa minha evolução ali também, na parte do meu corpo, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação. É, isso me ajuda muito. Então, a gente viu agora que encontre atividades que tragam conforto e alegria. Cultive a gratidão, cultive a gratidão. Concentre-se nas coisas pelas quais você é grato em sua vida. Mesmo que possa ser difícil encontrar coisas positivas durante o, esse período difícil, a gratidão vai ajudar a gente a manter o foco e aumentar a resiliência. Então, eu já tá meio que falei sobre isso, né? Eu, eu sou muito feliz por ter o meu marido... Meu marido, meu Deus do céu, se não fosse ele, eu já teria desistido há muito tempo. A gente procura viver muito bem a nossa vida aqui. Não quer dizer que a gente seja perfeito, às vezes a gente altera o tom de voz e tudo, mas o principal que eu acho para dar certo um relacionamento é você ser maleável, ser flexível. A outra pessoa falou, não gostei do jeito que você falou comigo. Você falou, verdade, me perdoa, não precisava ter falado dessa maneira. É, e daí é, a outra pessoa te perdoa e tal. E quando outra pessoa erra também, do mesmo jeito, sabe? É, é, essa flexibilidade, é, é, para mim, é a chave de qualquer relacionamento. E muito mais isso com a pessoa que você tá casado, né? Que vai ser ali é, a pessoa que mais conhece, a pessoa mais íntima de você. Então ela vai conhecer todas as suas vulnerabilidades também. E a, a verdade é, quanto mais vulnerável você se mostra perto das pessoas... É, mais você se conecta, né? As pessoas se conectam pela vulnerabilidade. Meu marido conhece é, praticamente todas as minhas vulnerabilidades é, e, e eu conheço as dele também. E a gente tem total segurança um perto do outro. A gente a gente não tem vergonha de ser quem a gente é. E pode prestar atenção, suas principais amizades, seus principais vínculos são relacionados com isso. A você conseguir se expor sem precisar de máscaras. Porque tem pessoas que não é nem que a gente, a gente quer usar uma máscara, mas tem pessoas que elas simplesmente não querem se conectar tanto a gente. Então a gente tem que entender até o grau de relacionamento que os outros estão dispostos aí também. E daí a gente, a gente só vai até ali onde ela quer, né? a gente tem que respeitar o limite das pessoas também. Mas enfim, por mais vulneráveis a gente consegue se expor, a gente, a gente consegue também é, se conectar. A conexão vem por essa vulnerabilidade e é, para mim, eu, eu tô falando de gratidão, acabei entrando em vulnerabilidade porque é, a coisa que eu, que eu mais aprecio na minha vida, eu acredito, são os meus relacionamentos, sabe? Relacionamento para mim é muito importante. E o meu relacionamento com meu marido é o meu principal relacionamento. É, hoje também a, a, a minha psicóloga é uma pessoa muito importante na minha vida, até pelo fato de, de a, gente ter que se, a gente se encontrar, é, a gente está fazendo encontro de duas vezes na semana, basicamente, para também falar das minhas vulnerabilidades. Não só disso, né? a gente também tem que se concentrar muito naquilo que a gente é bom, porque é isso que vai potencializar a nossa evolução, mas... Também para falar ali as dificuldades e para saber lidar com as dificuldades, usar os pontos fortes para lidar com com as fragilidades. Então a gente se conecta por essas vulnerabilidades e eu sou muito grata aos meus relacionamentos porque eles me ajudam a a perceber que a vida vida tem um sentido e, enfim, relacionamento é muito importante para mim. Eu sou muito grata a isso. Bom, então a gente falou aqui de cinco pontos, né? eu vou recapitular só dizendo o nomezinho de cada um deles aqui que a gente falou. Bom, primeiro buscar ajuda e suporte emocional, é, depois a gente falou de aceitar as emoções, então a gente falou de reenquadrar a situação e a gente falou então de encontrar atividades que tragam conforto e alegria e por fim a gente falou de cultivar a gratidão. É claro que eu falei aqui, gente, é de coisas que fazem sentido para mim e, e o meu objetivo aqui não é dizer como você deve lidar na sua vida, a única coisa que eu quero mesmo é que você de alguma maneira possa usar o, o que eu estou te dizendo para... Trazer algum insight para você... Talvez isso dê um link para você... Em algo útil na sua vida... Com, o que que você fez durante essa trajetória de concurso... Que você gosta... E você se auto-reforça... Conversa com você mesmo... a, a Conversa com você de uma maneira... É... Eu, eu gosto de pensar assim... Eu falo comigo da maneira que eu falaria... Com uma filha minha... Esse pensamento salvou a minha vida... Me ajudou a deixar de ser uma tirana comigo mesmo... E passou a começar... É, eu comecei a ter uma conversa comigo mesmo Mais agradável e gradativamente é, eu fui melhorando é, nesse diálogo interno. E a gente, a gente tem diálogo interno, todo mundo tem, as pessoas podem até não falar, mas todo mundo conversa o tempo todo consigo mesmo. Então, se você não tem um bom diálogo interno, se você não tem autocompaixão, é, a sua vida vai ser muito mais difícil e você vai ter muito mais sofrimento, e, e é um sofrimento desnecessário. Então, encontrar um significado no sofrimento é, é a maneira que a gente tem de é, diminuir o sofrimento, não quer dizer que ele vai ser extinto e não existe isso, o sofrimento faz parte da vida mas a gente não precisa de é, aumentar, potencializar esse sofrimento quando a gente se esconde dele, né, e, e eu acredito que eu consegui trazer algumas, algumas maneiras bem legais e práticas da gente poder fazer isso e espero do fundo do meu coração que seja útil para você e, e por fim eu só quero dizer assim, cada um tem o seu próprio caminho mas se respeite nesse caminho seja gentil com você é, seja aberto a, a, a novas experiências a, a testar coisas novas é, você, não, você é único, você vai encontrar o seu caminho, mas às vezes a gente, a gente se perde no, meu caminho, no meio do caminho né? eu me perdi bastante no meio do caminho mas eu me reconciliei comigo mesma e, e, e hoje eu digo pra mim mesma faz parte, sabe é, não existe um tempo ideal para passar no concurso, é, cada um tem um caminho diferente, eu gostaria de que as coisas tivessem sido mais rápidas, eu até gostaria mas é, para mim eu percebo que faz muito sentido eu entender que as coisas na minha vida estão acontecendo no momento que elas têm que acontecer eu não preciso de me comparar com ninguém eu não preciso de comparar o tempo de ninguém é é claro que eu acho muito importante a gente estar sempre pedindo ajuda e querendo evoluir e sair da situação mas se você está pedindo ajuda, se você está procurando novos caminhos se você está testando testando novas coisas então não não coloque um peso extra sobre você eu fiz muito isso eu estava fazendo tudo o que eu sabia. Eu estava fazendo é, é, além do que eu sabia. Tava me desgastando além do que era, é, assim, normal e necessário para o concurso público. E isso não adiantou. Cada um tem o seu, o seu tempo, o seu caminho. E não tem problema com isso. Você não tem que se preocupar com a opinião de pessoas que não estão lutando a sua luta. Você tem que se importar, na verdade, com aquelas pessoas que, quando você cai, estão ali estendendo a mão para você se levantar. Então, é, tempo... Tempo de passar em concurso público. Ah, tem que ser no tempo X, tem que ser no no tempo Y. Olha só, todo mundo gostaria de passar muito rápido. E mas se as coisas não acontecem no tempo rápido? se se as coisas para você demorarem um pouquinho mais? O que isso diz de você? Você tem algum problema com você? Você é um fracasso por causa disso? Ou será que cada pessoa tem um caminho diferente e você vai ter que se encontrar? Eu acredito nisso. Eu acredito que por mais que a gente erre durante o caminho a gente consegue se encontrar também. E no mais, pessoal, um pensamento que eu gosto muito, muito mesmo é que os erros fazem parte do aprendizado. Isso não é coisa minha, isso é coisa de... Pode pesquisar qualquer qualquer livro aí que fala sobre aprender as coisas. Errar faz parte. Se você está procurando melhorar os seus processos, se você está procurando evoluir a cada dia, se você está procurando ajuda, se você está procurando novos caminhos você vai se encontrar, eu vou me encontrar e, e eu estou muito feliz com as pessoas que estão à minha volta, como elas estão me ajudando e isso, para mim, também está muito relacionado com é, o meu valor de ajudar as pessoas. As pessoas vêm me oferecer ajuda, as pessoas vêm até, até mim hoje, é, as pessoas me conhecem pelo meu canal, me conhecem pelo Tech, as pessoas vêm me oferecer ajuda. Eu conheci minha psicóloga porque é um concurseiro, conhecia ela e passou para mim. É, então... Alguém falou pra mim disso. É, outras coisas, outras ferramentas. Eu, eu converso com com Radegon, escolhece Skywalk, Skywalker. As pessoas que eu tenho acesso hoje foi porque eu ajudei outras pessoas também. Então, é, compartilhar é, na minha vida tem esse sentido. E eu gosto de usar, é, eu gosto de prestar atenção nisso. Ter seguido os meus valores está sendo muito importante para mim. Faz parte da minha jornada. E eu não vou me comparar com a jornada das outras pessoas. O que eu posso fazer? O que está no meu controle? Evoluir. Eu quero evoluir todo dia. Eu não sei quando eu vou passar. Eu acredito que tá perto. Mas a única coisa que está no meu controle é o que eu posso fazer com o que eu tenho na minha mão. E o que eu tenho na minha mão? Eu tenho o meu esforço. Eu tenho tenho o o meu marido. Eu tenho a minha psicóloga. Eu tenho os meus mentores. Eu tenho os meus amigos. E... E eu pergunto, eu peço ajuda, eu não tenho problema em mudar. Se se eles me falam algo, eu eu olho para a minha vida e vejo se aquilo faz sentido e eu tenho facilidade em mudar. E é isso, então eu foco naquilo que eu posso fazer e fico feliz com o que eu já tenho, sou grata com o que eu tenho. E eu espero que as coisas que eu tenho dito para você, que eu disse para você aqui, te ajudem a, a, a enxergar de uma maneira melhor. E eu estou falando isso agora como quem está processando esse caminho e quem está lutando bastante nessa parte emocional e quem como quem está chegando a algumas conclusões, mas eu tive momentos de muita dificuldade, momentos de fundo do poço, momentos de é, não acreditar em mim mesmo, momentos em que eu precisei é, de realmente segurar na mão do meu marido e de, de é, amigos e tudo para poder continuar. Todo mundo passa por esses momentos difíceis, sabe? É, e, enfim, e hoje eu cheguei eu tô chegando nessas conclusões, hoje tá mais fácil pra mim, né? Mas eu tô sempre reenquadrando, tô sempre repensando e refletindo sobre essas situações. Tá bom, pessoal? Então, é... Eu vou deixar gravado isso aqui, porque depois eu quero fazer um, um, um videozinho resumido disso no final de semana, no domingo. Mas hoje eu queria já pegar essas reflexões e já juntar e já organizar aqui pra é, ficar mais fácil pra mim pra sintetizar depois, né? Então, se você tem... É... Tem uma maneira diferente de lidar com isso eu vou ficar muito feliz de você falar comigo. Vai lá no meu Instagram é, Luma Pavam. Se você não tem o Instagram, se você tem aqui no teu Instagram, vai lá e deixa deixa para mim um comentário de como você lida com essa situação, porque eu gosto bastante de aprender com as experiências dos outros e por isso que eu gosto de compartilhar a minha também, porque eu acho que é útil, né? Ser humano precisa de ser humano. Então beijão para você que o seu restinho aí de, de final de semana já é sexta-feira hoje, né? Que seja um final de semana produtivo. Se for de descanso, que seja é um descanso reparador para você voltar com gás todo durante a semana beijão